0: Capítulo número 4. 10 virtudes que busca el cliente en su camarero. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Tito Ruiz y este es mi capítulo número 4. Bienvenido a Academia de Formación y Reciclaje para Camareros, el podcast, el primer podcast dedicado únicamente a la capacitación del personal del área de sala boy with a boy who could play you bet. Sí, señores, el primer podcast, el podcast pionero, es sensible a cualquier nueva tendencia que tenga que ver con este sector. Y con este programa te quiero ayudar a formarte en el bonito mundo de la hostelería, la restauración, la sala, la barra, como quieras llamarlo, porque en definitiva esto es formación para camareros. Y me da igual si eres o quieres ser metre, jefe de sala o sumidier, porque aquí hay sitio y cabida para todos. Y si estás escuchando esto es porque algún interés tienes en este podcast o tus inquietudes te han traído hasta aquí. Y por si es la primera vez que me escuchas, te recomiendo que te des un paseo por los anteriores episodios para familiarizarte con los objetivos de este podcast. Pero aún así, me presento. Empecé bien joven como camarero y a lo largo de estos últimos 17 años he ido ejerciendo en distintas facetas y rangos de la profesión, estando cómodo y bien posicionado en una zona de confort de la que no quería salir. Pero también he sufrido etapas duras, como digo siempre, hasta notar que tocaba fondo. He pasado por muchas y muy distintas fases, pero la experiencia me dice una cosa, la que te quiero transmitir, y es que como profesionales tenemos que diferenciarnos del resto, y esa diferenciación dónde está, en la la formación y si tú pones de tu parte juntos llegaremos lejos. Bien, pues dicho esto vamos a empezar con el tema del cual me gustaría concienciarte hoy, y es que aprendamos a escuchar al cliente. Es cierto que en ocasiones dudamos de la frase aquella de el cliente siempre tiene la razón. A mí me pasa, cierto. Pero esta es la prioridad. Partiremos de esa base. Tiene razón y mi experiencia me ha llevado a entender que hay unos puntos básicos los cuales bien ejecutados lograrás un servicio de 10 y tus propinas mejorarán. Te pido que tomes nota, porque como te decía, vamos a hablar de las virtudes que busca el cliente en su camarero. Vamos a hacerlo por puntos, ¿bien? Punto número 1 le he titulado que no se le haga esperar. Al cliente no le gusta que se le haga esperar, señores. Desde la recepción hasta que se sienta en su mesa. Desde el aperitivo hasta que le tomas comanda. Ni entre platos, ni mucho menos cuando pide la cuenta. El ritmo de servicio es muy importante en un restaurante. Sabemos que los tiempos están medidos. Cualquier profesional lo sabe. No hay excusa para demorarse 20 minutos en acomodarle la mesa. O 10 en aparecer con el datáfono una vez que le has llevado la cuenta. Si eso sucede, es que algo no funciona. Otra cosa es el tiempo que transcurre entre plato y plato ahí entra en juego la cocina y el fallo ya no es solo del personal de sala entran otros factores en juego pero en cualquier caso siempre hay soluciones y eso es lo que espera el cliente soluciones y no excusas el punto número 2 le he titulado que sepamos cuándo no debemos interrumpir una cosa que no le gusta nada al cliente sobre todo cuando tiene reuniones es que interrumpamos este tema es complejo y delicado de entender para ciertas mentes cuadriculadas pero es muy de sentido común se sienta el cliente en la mesa, vamos a poner este caso ¿bien? comienzan a charlar con esa amiga o amigos que hacen meses que no se ven están ansiosos por contarse cosas, pero no, llega el camarero a preguntar si quieren agua vale, a los dos minutos otro diferente les ofrece un aperitivo, una copa de champán ok, aún no ha podido retomar la conversación cuando aparece el metre con la carta, suma y sigue están comentando el menú y llega el sumiller para recomendarles el vino, se les acumula el trabajo y en esto, un camarero armado con una bandeja de panes le Pregunta ¿qué variedad quieren? ¿Qué crees que pensarán? ¿Esto qué es? ¿Un restaurante o un concurso de interrupciones? Han pasado diez minutos y les han interrumpido infinidad de veces y aún no han podido contarse nada. Señor oyente, querido compañero, si el ritmo continúa igual durante toda la comida, con interrupciones continuas para explicar los platos, servir el vino, etcétera pensarán, y con razón que la próxima vez quedan a comer en casa. El tema es mucho más grave si se trata de una comida de negocios, con cosas importantes que discutir, o una velada romántica. El buen servicio no es el que más se luce, sino el que mejor se adapta. Así que toma nota. 3. Le he titulado que seas cómplice en situaciones comprometidas. Apunta... Lo último que necesita un cliente en una situación comprometida es que el personal de sala ponga en evidencia su falta de conocimiento en protocolo. <risa> Estas cosas pasan. Cuando se encuentra en esa situación necesita a alguien que cubra sus espaldas y que le arrope. En este caso el camarero tiene que convertirse en su cómplice y facilitarle al comensal lo que necesite pero con discreción, respeto y si encima logra que pase inadvertido para el resto de la mesa será rizar el rizo. Nuestro objetivo es evitar por todos los medios que el cliente pase bochorno y como este podcast trata de la formación y de compartir voy a dejarte en la descripción de este episodio algún ejemplo en vídeo de protocolo en la mesa vale ahí se ve el verdadero profesional que hay en ti vamos a por el siguiente punto el punto número 4, que se le dé al cliente ¿eh? al comensal las explicaciones precisas y con palabras sencillas no le hagas sentirse un ignorante no es de buen gusto cuando lo que busca él es sentarse en la mesa y disponer a disfrutar Buena parte de la culpa, sabemos, la tienen los cocineros, pero la actitud de algunos jefes de sala y camareros al explicar los platos hace sentir al comenzar como si estuvieran pasando un examen. De verdad, te acuerdo que a veces los platos son algo complejos, pero no es necesario explicarlo todo, salvo que te lo pidan expresamente los clientes no necesita saber qué tipo de espesantes utilizan en las salsas, ni si es necesario que les nombremos la decena de ingredientes de nombre impronunciable que lleva cada plato, entre otras cosas porque no tienen por qué conocerlos. Es preferible ayudarle a entender lo que va a comer con palabras sencillas, sobre todo porque en muchas ocasiones hay camareros que solo copian y pegan en su guión y no saben ni de lo que están hablando. Punto número 5. Que se la atienda cuando lo necesita. Al comenzar no le gusta agitar las manos en mitad de la sala como pidiendo socorro. Da igual como esté la sala, abarrotada o vacía. ¿Sabes qué piensa? <ríe> Seré transparente, pero es que nadie me ve... Hay camareros que parecen caminar con una venda y es como si no miran pues no va con ellos. Otros camareros que si viven el servicio centrados en lo que hacen. Son capaces de atender sus mesas desde la lejanía. Se adelantan a la llamada y saben lo que quiere el cliente antes de que éste abra la boca. Esta segunda clase de camareros solo que busca una persona que visita tu restaurante. Y así sentirse bien atendidos. Buscan que les mimen. Seguimos y continuamos con el punto número 6. El exceso de confianza. Hay clientes que no le gustan, el cliente no es tu colega. Las palmaditas en el hombro, explicar los platos apoyados en la mesa, el tuteo excesivo, la informalidad, señores, tiene un límite. Y ese límite es lo que yo llamo perímetro de seguridad, una distancia imaginaria, o no tanto, que el profesional no debe rebasar, para permitir de esta forma que el comensal disfrute de su propio espacio. Se trata de ser cordial y simpático, pero sin dejar de ser educado. La cortesía marca las reglas. Punto número siete. Toma nota que esta es muy típica, que no elijamos por ellos. Esto pasa sobre todo con algunos camareros, que siempre están dispuestos a vender el plato que más les gusta a ellos o que más le conviene, y no el que los clientes desean. Clientes que sienten que se les mira con desprecio cuando se niegan a seguir su recomendación, como si no tuvieran capacidad para decidir o elegir con conocimiento. Pero también sucede con quienes deciden en su nombre cómo debe ser el nivel de picante, por ejemplo, el punto del asado o el rincón donde se tiene que sentar para sentirse más cómodo. Seguro que agradecen el interés de tu ayuda y sugerencia, pero déjales decidir solos. Bien, vamos a por el punto número 8, que sepamos de lo que hablamos. Y esta la he puesto en negrita, toma nota. Es una típica situación en la que el camarero se queda a cuadros cuando le preguntan: ¿estas flores qué son? Y dice: Esto lo averiguaré enseguida. Voy a preguntar en cocina. No, señores, no. Aunque por parte del camarero se percibe un interés en aclarar las dudas del cliente, esta actitud denota muy poca formación. El camarero debe obligarse a sí mismo a conocer todo y cuánto está sirviendo a sus clientes, desde el típico pan a la variedad de café pasando por el agua, la sal o la flor más diminuta que aparezca en su comida. Hay clientes que preguntan hasta de qué material está hecho el plato. ¿Vale? Pero cuando digo saber, es saber de verdad, no inventarse cualquier cosa para escurrir el bulto, porque tal vez este cliente tenga más información que el mismo camarero. Al cliente le gustan los camareros bien formados, dispuestos a compartir información. Punto número 9. Que no se le dé lecciones. Y esto, señores, también va dedicado a los que se estén formando en el mundo del vino. Nuestros clientes no necesitan tener un máster en vinos, solo que se les aconseje el más apropiado para el menú que ha elegido. De acuerdo a su presupuesto, esto es importantísimo. Tampoco quiere un manual de instrucciones para comer los platos, ni un curso de cocina express. Aunque muchos cocineros se empeñen en convertir a los equipos de sala en inesperados profesores, es cierto que los restaurantes se puedan mucho, Pero no todos los clientes están dispuestos. A veces solo quieren pasarlo bien, reír, disfrutar, no que les cuenten cómo se cultiva las ocho variedades de uva que componen un cupad de vino que han elegido. La próxima vez pedirán un mono varietal ni las diferentes técnicas de asado que han utilizado en horno de última generación que usan los mejores cocineros del mundo eso queda reservado para los restaurantes de alta cocina, y si el cliente tiene inquietudes, preguntará en ese caso, si está interesado sí que hay que contestar, bien vamos a por el punto número 10 no demostremos favoritismos un clásico, un típico en que entra en conflicto con otras mesas no demostremos favoritismos, señores ponte en situación e imagina esta escena mientras un camarero en un establecimiento Cualquiera saluda con grande entusiasmo a unos clientes, otro cliente, que había llegado antes, espera paciente a que alguien le haga caso. Por supuesto, la mesa de estos señores era mucho mejor que los que esperaban la atención del camarero con anterioridad, notándose en gran medida el favoritismo hacia estos. Ok, esta situación, aunque parezca un poco exagerada, resume una situación que se vive a diario en los restaurantes. Mucho más cuando se trata de clientes que gozan de cierta popularidad o son personajes públicos. Vale, los clientes saben qué pasa, pero por favor, que no sea tan evidente. Hacer la pelota descaradamente a unos e ignorar a otros puede ser muy contraproducente y perjudicial. Educación y simpatía con todos. Bien, y hasta aquí este capítulo, este podcast. Gracias por prestarle tu tiempo a esta guía creada, como siempre digo, de camarero a camarero. Hace falta profesionales con inquietudes como tú que tratan de mejorar día a día. Profesionales dispuestos a dignificar la profesión realizando una labor óptima. Gracias por volcarte en la formación por mi parte decir que me puedes encontrar ya sabes, en cualquiera de mis plataformas y redes sociales, solo busca Tito Ruiz y me encontrarás tengo una gran comunidad y estaría encantado de que fueras parte de ella si tienes dudas o necesitas resolver cualquier cuestión relacionada con nuestra profesión no lo dudes y ponte en contacto conmigo sería un placer ayudarte dicho esto, hasta el siguiente capítulo, pero como siempre te solicito un minutito de tu tiempo para una reseña en iTunes, una valoración de 5 estrellas tanto Natus como Naibox, porque si no es por ti, por vosotros los oyentes y seguidores, esto no sería lo mismo, no sería ni la mitad, en fin, que no sería nada. Hasta la próxima.